0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩我们今天是五一假期的第一天上班，这一天下来可能是比较疲倦，所以我们讲的还是轻松一点的内容哈。讲点什么呢？哎，我们来讲讲奇奇怪怪的咱们中国的文化输出。大力玩的历史未解之谜全记录短平快的那个节目啊，以前做过，只是做的很简单，我们算是抛砖引玉哈。今天我们来个加强吧，您听听是不是有意思？大家伙儿可能一直觉得啊，外国文化一直持续的输出我国，影响了我们生活的方方面面。殊不知，我们文化的输出也很给力。除了正儿八经的儒家呀、茶文化、瓷器文化什么的，还有一类。你永远想不到有多么的奇奇怪怪，比方说，老外非常喜欢我们的中国汉字，但不少汉字明显被使用偏了。你像衣服上印着“王八蛋”、“痔疮”、“白痴”啊等等，老外看不懂，四处乱转。还有纹身的啊，有个网友说，国外碰到一个小伙，表面上看起来很帅，可是谁知道一撸袖子，差点没把对面的他给笑晕过去。好家伙，胳膊上纹着“脑白金”。哎，这还不是最特殊的，还有老外胳膊上刻着什么蛐蛐、ir, 蒜甜肉、棺材老，脖梗上刻上自行车，胸脯上蛋炒饭，背后刻着抽风、鸡肉的鸡等等，很多很多了。还有一些歪歪扭扭的错别字，他们觉得很酷，只是不确定他们是不是被汉字纹身师给坑了。再有呢，国人经常口吐芬芳的词汇也被一些外国人给盯上了，说是在2008年的时候。有两个在中国生活了好几年的美国人写了一本书，说明的就是《中国脏话》，内容我们看起来是很冷啊，主要就是向全世界介绍中国的各种黑话，几乎涵盖了我们常用的俚语。我们就捡几个骂人的词儿、啊、哈，边挞之，如滚吧，长着磕碜，难看，不靠谱，菊花，屁股，软蛋，我叉你大爷，你妈了个叉叉啊！若是加强攻击力，还有一大堆啊，黄暴词典，咱们就不能多讲了啊。点到为止。书里边呢还有一些地图炮，比如广东人什么都吃，上海人有很多龟毛商人，东北女人爱穿貂，云云。这书里头还有一些词汇的解释，很接网络，如什么是白领啊？就是说在星巴克站在你身后的人，说着中英文混杂，喜欢谈论房地产和股票，买了他们买不起的房子和车子的一群人。再有就是装逼的装。书里的解释经常出现在高档咖啡馆或艺术画廊，喜欢抛弃房子和车，跑到帐篷里边一边喝酥油茶，一边谈论当年去西藏寻找灵魂伴侣的事情。其实他们可能压根儿没有去过拉萨，诸如此类吧。无论我们怎么想啊，反正这本书在美国卖得很火，据说后来还被翻译成了多种语言，被很多国家的不正经老外奉为来中国必看的攻略。那咱们中国人看的也是津津有味，只是老外看这本书啊，是看这些词用汉语怎么说；咱们看这本书是看这些词用外语怎么说。哎，我个人觉得哈、啊，这么推广国骂其实并不好。除了这些个，更为有趣的是，有一些我们不用的瓶瓶罐罐，哎，不知什么时候呢，也成了外国人的心头好。比方说坛圆现在很少了，以前经常用哈，这、呃、儿又坛土蛋里面。安全嘛？那听到这两个字，其实很多人不舒服啊，因为太脏了。可是两年前，就是这个古老的东西竟然被搬上了海外的亚马逊网站，价位高达61元。注意，不是人民币，是美金。他们说这是中国的传统果篮不明真相的外国人就用坛鱼装法式面包，装香槟，收纳餐具，还有人把啤酒倒进去，直接把它当成大号啤酒杯。外国人还说，坛圆上面鸳鸯戏水、牡丹花的图片特别好看，这个搪瓷的大红的喜字看着就开心。哎，真不知道他们知道真相后会不会眼泪掉下来。另外，据说是郑和下西洋时发明的咱们的国粹麻将啊，也是奇奇怪怪的文化输出之一了。据考证，咱们的麻将清朝末年出口海外大火。那么到了1930年左右，麻将已经成为了英美等国家贵妇人消磨时间的主要工具。之后，麻将就一直在欧美大肆流行。前几年，大洋彼岸又刮起了全民玩麻将的浪潮。你像是咱们的淘宝、天猫等电商的海外数据显示， 2 0 2 1年年货节期间，中国麻将机的海外销量比2020年直接多了一倍。麻将机还评为了海外消费者最喜爱的十大年货之一，不仅是欧美国家的人喜欢咱们的麻将机，连斐济、冰岛、阿联酋也很喜欢。哈、啊，可以说中国麻将机已经轻松占领了全球市场。哎，这还不是最夸张的，在很多国家，麻将不仅仅是一种休闲工具，还是益智的游戏。为了把这个麻将玩明白了，了很多外国人报班学习打麻将。什么三十天速成班，拥有三十年一线经验的老师手把手教你打麻将，云云，这些耳熟能详的辅导班的标语都被华人灵活地运用到了麻将馆。大概是为了省钱，很多外国人选择线上求学，于是油管上随便一搜就有很多教你打麻将的视频，每一个都有几百万的浏览量。在各种攻略的加持之下，外国人打麻将的技术那也是日新月异。他们不仅能在各个麻将桌上用蹩脚的中文喊“火啦，还能清除于蓝。你像2021年欧洲麻将锦标赛前20名的全是外国人，咱们中国队竟然排到了第37名，差一点就掉车位了。哎，对，还有一个大家伙儿一定想不到，说疫情期间咱们还有个东西突然在澳洲火起来了，什么东西呢？嘿，就是澡堂子的搓澡巾。事情的起因是一个东北女孩，全家搬到澳洲后，发现自个儿买不到合适的搓澡巾。她身边的朋友都没有搓澡的习惯，甚至从来没有见过搓澡巾。讲到这儿，我们要插句题外话，咱们得简单聊聊东北特有的搓澡文化。其实关于这个话题，奥运冠军王蒙曾经发过一个视频，把东北的搓澡流程说的特别明白。他说，在东北洗澡，咱们要先选个套票。进了以后呢，先泡澡，泡到微微出汗的时候，到桑拿房里去蒸一下。这个时候就感觉全身上下都开始冒汗，然后咱们去搓澡，看着搓澡师傅从自己身上搓下来一层死皮，哎，这次搓澡才算达到效果。搓完之后，搓澡师傅会把套票中的芦荟等营养物质抹到身上，然后咱们再去桑拿房待着，等着这些营养慢慢吸收。洗完之后，咱们再冲冲澡，穿好衣服，到汗蒸房里待一会儿，喝点茶水，补充一下体力。呃，最后去吃自助餐。东北澡堂子里的自助餐、炖菜、烧烤、甜点、饮品什么都有，这一全套下来，身心愉悦。而前头说的这个小女孩，从小在东北长大，从小就是洗澡、搓澡这么过来的。到澳洲之后，哎呀，连一个像样的搓澡巾都买不到，特别不开心。于是乎。他就自己啊创立了一个品牌卖搓澡巾，可是刚开始的时候生意特别惨淡，几乎卖不出去。这个女孩特别不理解，就发了个视频在网上抱怨，顺便介绍了一下东北的搓澡文化。可是没有想到，哎，这个视频竟然突然爆火，正好也是疫情期间，全世界的人都出不去，只能自个儿在家里搓澡。大家伙看着视频里面的搓澡巾能搓下来死皮和污垢，特别惊奇。于是这款搓澡巾大卖。现在据说他们的搓澡巾已经远销四十九个国家，好评如潮，那赚的是盆满钵满。除了这些，还有一些中国文化的输出，还非常的奇特。比方说下面要讲到的冥币，就是幽冥界的那个冥币。说起来。烧纸钱是咱们中国传统的祭祀方式了，可是谁能想到，竟然能在海外是大肆流行？在冥币圈啊，有句话是：美元在阳间有多流行，中国冥币在阴间就有多流行。冥币在国外还有一个新名字叫“祖宗钱”。最初国外只有华人烧祖宗钱，可是后来外国人在油管上发文说自个儿烧祖宗钱竟然中了大乐透。还有人说自个儿烧祖宗钱做生意赚大钱，还有文章更玄乎，说自个儿给祖宗烧钱，做梦梦到煤气泄漏，起来一看果真发生了煤气泄漏事故，捡回一条命。言外之意是给祖宗烧钱不仅可以赚钱，还能保平安。那几篇报文之后，冥币在国外大火，网友笑称“天地银行国际分行开业了，世界上最大的冥币生产中心”。河北米北庄由此被称为“地下华尔街”。最开始外国人烧的都是咱们的冥币，上头印着玉皇大帝什么的。后来或许是他们感觉一直烧别人的钱币不太好，想创新一下，于是国外的各类大人物都被印上去了。美国印富兰克林，英国印伊丽莎白，只看头像就能知道是哪国的地下货币。而最夸张的啊，是我觉得下面这个故事。说有一位外国小伙子，他觉得中国的服饰非常不错，尤其是你花花绿绿的哈，在寿衣店卖的，买了寿衣直接穿着睡觉，盖着印着《陀罗尼经》超度的黄被子，他自个儿觉得很酷，只是有点太吓人啊，呃，赶紧告诉一声，别乱穿。好，最后我们再来说说咱们中华文化输出的一位历史人物，那就是影响全世界，他呢就是关二爷。关羽历史上是没有出过国的，可是现在世界上有60多个国家都有关帝庙。那看到关羽这么受欢迎，商家又来凑热闹了啊！有人设计了一款关羽和圣诞老人的大 PK 的游戏，砰砰砰，一顿乱拳打下来，关羽全胜圣诞老人。后来美国队长也来了，他穿越到蜀汉，被关羽咔嚓一刀斩于马下。那照这样的势头，没准哪一天……咱们的关二爷真会淘汰圣诞老人呐、啊！